1: Herzlich willkommen zu Episode 3 des Travelholics Desti Calls und wieder geht es nach Chile über den großen Teich auf die andere Seite und dort begrüße ich in Santiago de Chile die Juliane Levi. Hallo Juliane, muy buenos dias. Hallo, muy buenos dias. Du bist äh, Sales Managerin bei Travel Art, das ist eine DMC, also eine Incoming Agentur, wie wir hier sagen würden, äh, die sich um, ja, Rundreisen, Individualreise, was macht ihr eigentlich bei Travel Art?
0: Ja genau, wir ähm, haben sehr viele Rundreisen durch Ziele und haben eigentlich alles im Angebot, was das Herz so begehrt. Von Individualreisen über Gruppenreisen ähm, ist bei uns alles dabei. Vorgefertigte Reisen, Reisebausteine, also bei uns kann jeder anfragen, das was er will.
1: In den ersten beiden Episoden, Episode 1, da ging es ja so ein bisschen um Chile allgemein und in Episode 2 habe ich äh, gesprochen über das Thema Aktivreisen in Chile und heute wollen wir uns mal ein bisschen der Romantik widmen. ja, Und zwar nicht Caspar David Friedrich oder so, sondern tatsächlich dem romantischen Reisen in Chile. Wenn ich mir Chile vorstelle mit der Atacama-Wüste, die ja etwas karger ist oder den schroffen Bergen in Patagonien und so, wie romantisch ist Chile denn?
0: Oh, Chile ist schon super romantisch. Also wir haben einige Gebiete, wo man ähm, sehr gut Zeit zu zweit verbringen kann. Die Atacama-Wüste oder Atacama allgemein wurde als ähm, das romantische eine romantische Destination gekürt, erst vor kurzem zum wiederholten Male. Ähm, wir haben die Osterinsel nicht zu vergessen, natürlich, die super romantisch ist. Wir haben Patagonien, wo es sehr schöne Hotels gibt, wo man schön Zweisamkeit verbringen kann. Die Carretera Austral, wo man stellenweise alleine unterwegs ist. Ähm, doch, also Chile ist schon ein sehr, sehr romantisches Ziel. Dann
1: lass uns doch einfach mal oben in Atacama ein bisschen anfangen und schauen, was ich da so erleben kann. Wir haben ja schon von Geysieren gehört und von den äh, ja, Mondlandschaften, die man, die man besichtigen kann und solche Sachen. Aber wenn ich dann so ein bisschen Richtung Wellness, Richtung tatsächlich äh, ja, sehr traumhafte Erlebnisse gehen möchte, da gibt es ja noch mehr, vielleicht mal so, ich kann mir vorstellen, dass der Sternenhimmel ganz schön sein könnte, oder?
0: Ja, doch. In San Pedro, San ist die das kleine Wüsten, die kleine Wüstenoase in, in Atacama. Ähm, im, hier gibt es einige tolle Hotels, in denen man ähm, gut die Zeit vertreiben kann. Es gibt viele Exkursionsmöglichkeiten, ähm, wo man, die man mit Romantik verbringen kann. Ein, ein Picknick unter Sternenhimmel, ein Picknick in der Wüste, ähm, ein Pisco Sour, den man natürlich auch nicht vergessen darf. Ähm, und dabei den Sonnenuntergang genießen. Es gibt schon einiges, was man in San Pedro sehen kann. Es gibt dort die, es gibt sehr schöne Hotels, ähm, wo man, wo man ähm, Zeit verbringen kann, die auch sehr tolle ähm, Exkursionen anbieten.
1: Okay, hast, hast du vielleicht einen Hoteltipp für die? Na, also Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus, dem, aus der deutschen Touristikindustrie. Und gibt es da irgendeinen Hoteltipp, wo man sagen kann: hey, wenn du da ein Honeymooner-Pärchen hast, zum Beispiel, oder ein, jemand möchte dann irgendwie ein Proposal machen oder keine Ahnung, was dann ähm, empfehlen wir das?
0: Es gibt in San Pedro. Tatsächlich mehrere ähm, schöne Hotels, bei denen ich mir das vorstellen könnte. Ähm, es gibt zum Beispiel das Awasi Hotel, ist natürlich ähm, nicht für jemanden geeignet, der ein kleines Budget hat, ähm, aber dies ist ein kleines süßes Hotel, die ähm, personalisierte Ausflüge anbieten und ähm, jeder jedes Zimmer seinen eigenen Guide und Fahrzeug zur Verfügung hat und die dann für solche Situationen natürlich super ausgerüstet sind.
1: Okay, was merke ich mir denn und so ein Ding mit dem Budget, da müssen wir heute gar nicht drüber reden, weil wir gehen immer von Once-in-a-Lifetime-Experiences aus, also das mache ich ja dann vielleicht nur einmal in der ganzen Zeit und dann darf, darf es ruhig ein bisschen knallen, okay. Und wenn wir dann weiter runtergehen Richtung, weiß ich nicht, weil Paraiso oder Santiago oder so, gibt es da Ecken, wo, ich sag, wo du sagen würdest, hey, wenn du auf der Suche nach traumhaften Szenerien bist und besonders poetisch unterwegs bist, das lohnt sich?
0: In der Zentralregion um Santiago gibt es natürlich diese ganzen Weingebiete. Es gibt einige schöne Weinhotels. Hier könnte ich mir zum Beispiel ein ganz gutes Hotel Vic vorstellen von dem Weingut Wig. Das ist auch ein, ein kleines Hotel, ungefähr anderthalb Stunden südlich von Santiago. Ziemlich abgelegen und ähm, neben gutem Wein ist das Hotel auch sehr, sehr toll.
1: Okay, und wenn wir jetzt schon bei schönen Hotels sind, jetzt haben wir schon mal zwei, Vic und äh, awasi ähm wie ist das mit dem Wellness-Thema äh, in Chile? Ist das eigentlich schon entwickelt? Gibt es eigentlich so Wellness-Erlebnisse? Es gibt in diesen großen Hotels und diesen
0: All-Inclusive-Hotels, die haben alle ihr, ihr Spa und ähm, bieten natürlich verschiedenste ähm, Therapien mit an und haben ähm, ein gutes Angebot.
1: Okay, und dann. Ähm, kombiniere ich das gute Essen, über das wir später auch nochmal reden werden und den guten Wein, der ja über die Grenzen hinaus bekannt ist und auch hier äh, durchaus seine Fans hat, äh, dann kombinieren wir das dann mit, mit Wellnessanwendungen. Wie sieht's da aus mit Erlebnissen? Du hast ja eigentlich schon gesagt, äh, Sternen, Picknick und solche Sachen. Was wären denn Zentralregionen, Erlebnisse, die man dort unbedingt auf die Agenda, auf den Reiseplan packen sollte?
0: In der Zentralregion, natürlich neben dem Wein, ähm, Valparaiso. Valparaiso ist die Hafenstadt und Weltkulturerbestadt ähm, von Chile. Ähm, die sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn man ähm, in Chile ist.
1: Okay, und äh, wenn ich baden will oder oder tatsächlich so romantischen Strandurlaub, gibt es da was oder ist das zu ja zu zu kühl vom, vom Pazifik?
0: Also so Strandurlaub, wie man sich in Spanien vorstellt, gibt es in Chile, ist eher nicht so, das Wasser ist dafür zu, zu kalt, würde ich mal sagen. Ähm, obwohl Chilen im, im Sommer immer gern Urlaub am Strand machen, für einen normalen Europäer ist das nicht wirklich die Option.
1: Okay, dafür gibt es ja genug andere Möglichkeiten, äh, Chile zu entdecken. Du selbst lebst, äh, hast du mir im Vorgespräch gesagt, seit 17 Jahren in Chile, äh, bist based wahrscheinlich in Santiago de Chile, ja, genau. wo ihr auch euer, äh, euer Headquarter habt als Travel Art. Ähm, Gibt es in Santiago de Chile eigentlich Plätze, wo du sagen sagen das also neben, neben dem klassischen Sightseeing gibt es ein paar Geheimtipps, die du besonders empfehlen würdest, vielleicht auch so Lieblingsorte von dir, vom Restaurant bis zum Theater oder, oder, oder was auch immer irgendwie dem, dem Genussreisenden zugutekommen könnte? Und in
0: Santiago gibt es halt super viele Dinge zu machen. Es ist eine sieben Millionen ähm, Leute, Metropole und hier gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas. Es gibt gute Restaurants, es gibt ähm, gute Einkaufsmöglichkeiten, gute Unterkunftsmöglichkeiten natürlich. In Santiago ist der Sky Costanera, was der größte Turm Südamerikas ist, ähm, wo man bis in den 62. Stock hochfahren kann und dann bei schönem Wetter die Amten im Hintergrund besichtigen kann. Das wäre natürlich auch ein guter Ort, um einen Heiratsantrag zu machen.
1: Okay, okay dann <lacht> werden wir das auf jeden Fall in die Show Notes mit aufnehmen. Äh sehr geehrte Damen und Herren, falls Sie vorhaben, demnächst Heiratsanträge auszusprechen, dann gehen Sie nach Santiago de Chile und gehen auf den höchsten Turm Südamerikas. Ich wusste gar nicht, dass der dort steht in Santiago de Chile. Wann ist der denn gebaut worden?
0: Der ist gebaut worden, oh, ich weiß gar nicht mehr. Es war, ich glaube, ungefähr 2010, 2012. Also der ist, der ist schon eine ganze Weile da.
1: Okay, okay. Und dann gibt es auch diese schöne Insel, ne? Äh, Chiloé.
0: Tiloe, ja, genau. Tiloe, ist natürlich auch schön. Von Santiago aus dauert es schon noch mal anderthalb Flugstunden, bis man dort ist. Aber Tiloe ist auch ein, ein sehr schöner Ort. Ich persönlich mag Tiloe total gern, weil es halt so ein bisschen mystisch ist und anders als als Chile. Okay. Was ist ja. da besonders? Die es ist nochmal anders als, äh, als ähm, zentral Zentralchile als das Land selber. Ähm, man merkt, dass man auf einer Insel ist, es sind kleine Örtchen. Man findet aber trotzdem schöne Hotelunterkünfte dort. Man kann viel Hiking gehen, Trekking gehen, ähm, hat sehr viel Natur und ist einfach für jemanden wie ich, der in Santiago lebt, in, in, in einer absolut anderen Umgebung.
1: Okay, du verlässt dann so ein bisschen das Urbane, das, das, die genau. Metropole und gehst dann in, in die schöne Landschaft, die dann äh, entspannend wirkt. Wenn wir schon bei Inseln sind, dann dürfen wir ja nie vergessen, auch über die Osterinseln zu sprechen. Für mich ja einer der mystischsten Orte wahrscheinlich, wenn wir über Chile reden. Äh, wie, also vielleicht so ein paar ganz praktische Tipps. Äh, Flug von Santiago wahrscheinlich. Guck mal, eigentlich auch mit dem Schiff. Gibt es da Schiffsreisen hin auf die Osterinseln von Santiago? Weiß ich gar nicht genau. Du kannst ja gleich mal erzählen. Und äh, was mache ich da und wo wohne ich da am besten?
0: Also nach Santiago, von Santiago aus kommt man eigentlich nur mit dem Flugzeug auf die Osterinsel. Ähm, viereinhalb Stunden ungefähr dauert der Flug. Ähm, es fahren Kreuzfahrtschiffe, fahren die Insel an, aber das ist halt einmal, zweimal, das ist nicht wirklich so. Also wenn, dann muss man schon den Flug einplanen. Auf der Insel gibt es auch sehr, sehr schöne Hotels, die einem das, ähm, die Mystik der Osterinsel näher bringen ähm, man kommt an, bekommt eine Blumenkette um den Hals gelegt. Ähm, wenn man auf der Insel ankommt, spürt man gleich die Mystik der Insel. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und die Insel, ich finde, ist wirklich immer einen Besuch wert.
1: Okay, und was mache ich dann so, wenn ich da, also die, die, gut, ich gucke mir natürlich die Figuren an,
0: die, die weltberühmten.
1: Ja. Und was, was, was gibt es noch zu erleben? Was darf ich nicht verpassen, wenn ich da auf der Osterinsel oder auf den Osterinseln bin?
0: Auf der Insel natürlich die Moais, das ist das absolute Highlight, die auf der ganzen Insel ähm, verteilt liegen. Manche im Wasser, manche auf dem Land, manche sieht man nur halbwegs. Es gibt ähm, den Krater auf der Osterinsel, den man besuchen sollte, ähm, die Moai-Werkstatt. Man kann Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge auf der Insel beobachten. Ähm, man kann baden gehen auf der Osterinsel. Es gibt einen Strand, der schön ist. Aber auch das ist wieder kein, kein Karibikstrand. Das ist ein Strand, der ist schön, aber ähm, die Insel ist nicht, kein, kein, Bade, kein Badedestination, ähm, sondern eher man kann wandern gehen. Ähm, ja.
1: Okay, und. Äh von den Wenn wir jetzt schon über die guten Hoteltipps reden, dann sollten wir vielleicht auch noch ein, zwei loswerden für die Osterinsel, ne?
0: Auf der Osterinsel auf jeden Fall das Hangaroa. Das liegt mitten im Ort. Ähm, das das Hangaroa bietet verschiedenste Optionen. Man kann dort bei dem Breakfast bis All-Inclusive, ähm, je nachdem, was einem lieber ist. Und ähm, ja, gutes Essen natürlich auch auf der, im Hotel, auch ganz wichtig,
1: und es gibt aber sicher auch gute Restaurants, wenn ich jetzt mal das Hotel verlassen möchte, also wenn ich nur Bed and Breakfast mache. Und dann gibt es so eine kulinarische Szene eigentlich in Chile oder Osterinsel und, äh, und Chile?
0: Ja, also es gibt in eigentlich jedem Ort gibt es, ähm, gute Essensmöglichkeiten, ähm, wo man alles bekommen kann, was das Herz einem begehrt. Auf der Osterinsel ist natürlich ein bisschen geringer das Angebot, da die Insel ja nur aus einem Ort besteht. Ähm, aber man findet man findet schon gutes Essen.
1: Okay, und äh, versorgt sich dann komplett vom Festland, ja? Oder, oder wie ist das?
0: Die Insel, ja, die kriegen halt viele Sachen von der ähm, vom Festland. Die Insel okay, ist halt so klein, dass sie alles halt selbst äh, bewirtschaften könnten. Ja,
1: ja, klar. <lacht> äh, nun hast du ja gesagt, man kommt schwer mit dem Schiff rüber. Was aber mit dem Schiff ganz gut geht, ist dann das Seengebiet, glaube ich. Ne? Und ähm, gibt es da so die... Die Honeymooner-Pakete, die Option, wenn ich jetzt in die in die Seenregion gehe, von also was ja dann ein Stück südlicher ist, dann schon Richtung Portomont, glaube ich. Ähm, was, ja. was was es da für Optionen?
0: Es gibt. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, in der Region um Procon ähm, gibt es das Hotel Viravira, Vira, was auch ein, eine gute Option für Honeymooner wäre. Und wenn man dann halt weitergehen möchte nach Portomont ins direkte Seengebiet, wie wir es so nennen, ähm, könnte ich mir ganz gut das Hotel Ava vorstellen, was so ein bisschen außerhalb von von Varas liegt, dem Haupttouristenpunkt in der Seenregion.
1: Okay, und die sind dann abgelegene alte Villen oder sind das moderne, große, große Anlagen?
0: Große Anlagen sind das alles nicht, das sind eher kleine bis mittel... Hotels, die sich dann schon eher auf Individualtourismus spezialisiert haben und den, ähm, die, die, wie sagt man gleich nochmal, das Hauptereignis auf den Kunden legen und auf die Passagiere, dass sie sich individuell fühlen.
1: Okay, und auch dort Wellness ist ausge, ausgebaut, also ich kann, genau. ich kann komplett genießen.
0: Auf jeden Fall, da kann man schon sehr gut genießen.
1: Ja, ja. Okay, ähm, dann gehen wir mal in die für mich romantischste Ecke von, von Chile. Das ist für mich Patagonien durch die großartigen... Berge und die Fjorde und so weiter. Welche Optionen könnten wir denn da einplanen, wenn wir da die große Honeymoon tour machen? Ich Übrigens, wir müssen ja nicht nur über Honeymooner reden. Es ne? können ja auch die Jungverliebten sein oder die, äh, die <lacht> Silversurfer dieser Welt, die jetzt auf, auf große Reise gehen. Ist ja manchmal auch so eine Geschichte, dass man sagt, das ist eine Chile-Reise, ist eigentlich eine Sache, die hebe ich mir ein bisschen auf, nehme mir ein bisschen Zeit, weil ich brauche ja für das große Land auch ein bisschen Zeit, Platz. Ähm, lass uns mal nach Richtung Patagonien gehen. Wie komme ich hin? Was kann ich tun?
0: Also, Patagonien ist ja auch eigentlich meine Lieblingsregion von ganz Chile. Ähm, von Santiago aus mit dem Flugzeug sind es ungefähr vier Stunden, dreieinhalb Stunden, ähm, bis man nach Punta Arenas kommt, den südlichsten Ort. Und von hier aus ähm, kann man dann in den Torres del Paine fahren, ein Stück. Norden. Also es sind fast noch mal sechs Stunden Richtung Norden, wenn man von Punta Arenas aus direkt fährt. Ähm, Jetzt müssen wir mal
1: kurz erklären, was der torres del Paine ist. Ne? Das weiß vielleicht nicht jeder. Das ist ein Nationalpark, oder?
0: Genau, das ist einer der berühmtesten Nationalparks von Chile ähm, mit den berühmten Torres-Spitzen. Und der bekannt ist vor allem durch... Dadurch, dass man gute Trekkings machen kann im Park, Hikings, und, ähm, ja, Pumas zwischendurch sehen kann, wenn man Glück hat.
1: Und die äh, Füchse und so weiter, die es dort gibt. Ähm, ja, genau. Torres Del Peine, vielleicht, also weil, weil ich vorhin kurz über Caspar David Friedrich gesprochen habe, wenn man so romantische Malerei und Peine übereinander legt, dann hat man ein fast deckungsgleiches Bild, finde ich, weil das ist wirklich die Lichtspiele und die, die großartigen Felsformationen, das ist schon sehr, sehr besonders, ja. Genau. Aber es hat ja nicht nur Berge, ne? Es hat ja auch viel Wasser.
0: Es hat viel Wasser, es hat Gletscher. Man kann Gletschertouren machen. Man kann mit dem Brot direkt an, an die Wasser fahren und fährt an den Eisgletschern vorbei. Und ja, das ist auch Romantik pur.
1: Ja, okay. Bist, hast du schon mal so eine, so eine so eine Bootstour gemacht unten in Patagonien? Ja, genau.
0: Ich bin über den Gräsee gefahren, in so einem Katamaran. Und dann fährt man direkt bis an den Gletscher. Nicht an den, Also man kann nicht auf den Gletscher draufgehen, aber man fährt ziemlich nah und bekommt dann am Gletscher, ähm, im Gletschereis, ein Pisco Sour ähm, serviert im Boot.
1: Mit Gletschereis, also mit, mit Gletschereis. Eis vom Gletscher, ja? Genau, die holen es aus
0: dem Wasser, klopfen das und dann...
1: Gibt ja, das also das ist schon ordentlich Romantik, würde ich sagen, ja. so wie ich mir das vorstellen könnte. Okay, dann haben wir eigentlich schon mal so wieder die klassische nord süd tour gemacht von Chile, also vom, vom Norden von Atacama bis Patagonien. Wenn du jetzt sagst, die drei Dinge, die Honeymooner auf jeden Fall tun und erleben sollten in diesem Land, was wäre das so, die Top-3-Liste? Gibt es da was?
0: Die Top-3-Liste auf jeden Fall San Pedro, Touristet, Peine und Osterinsel. Das okay, wäre für mich das, die Top-3-Liste für Honeymooner.
1: Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann äh, rauf damit auf die Bucketlist und ab nach Chile eine Episode werden wir noch produzieren. Dann sind wir mit dem Quartett wieder rund und haben dieses Land kennengelernt. Ich sage ganz herzlichen Dank an die Juliane Levi nach Santiago de Chile, dass du die Zeit hattest. Äh, wir haben auch eine kleine Zeitverschiebung, ne? Die ist glaube ich erst früher morgen.
0: Genau bei uns ist genau wir haben sechs Stunden bei uns ist erst kurz nach zehn.
1: Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, sag dir Grüße aus Berlin und danke, dass du die Zeit hattest im Travelholic's Podcast mit mir über chile und die Romantik zu reden.
0: Danke auch, mach's gut, tschüss.
1: tschüss. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte, die dritte Episode vom Travelholic's DestiCall, dem Podcast, der sich mit Reisedestinationen beschäftigt. Bis zum Wiederhören. Alles Gute. Adios.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics DestiCoy vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem
1: Podcast für Touristiker.